0: По сути, наши бабушки, наши дедушки, прабабушки могли то же самое говорить о наших родителях.
1: Можно ли какие-то проблемы объяснять особенностями целого поколения?
0: Им в какой-то степени, может быть, это даже стыдно это. за свое поведение в подростковом возрасте. Все мы разные. А ты когда-нибудь слышала, как конкретно нас характеризует взрослое поколение?
1: Потому что меняется мир, меняется то, к чему мы привыкли.
0: Мы становимся взрослыми не по возрасту, а по опыту. Но они дети. Это нормально. Но это и явно не только наше поколение. Всем привет! С вами, как всегда, они и Настя. И Сегодня мы обсуждаем какую тему.
1: Являемся ли мы потерянным поколением? Поехали. Мы довольно часто слышим, что наше поколение почему-то называют потерянным.
0: Не только наше поколение, поколение еще более младших. И это на самом деле очень странно, потому что, по сути, наши бабушки, наши дедушки, прабабушки могли то же самое говорить о наших родителях. И, скорее всего,
1: они так и делали.
0: Да. И это все передается по наследству, ребята.
1: Мы решили обсудить, целесообразно ли вообще давать характеристики целому поколению, огромному количеству людей, которые очень сильно друг от друга отличаются. Но почему-то мы их объединяем и даем им определение, можно ли какие-то проблемы объяснять особенностями целого поколения.
0: Я считаю, что нет, потому что каждая проблема, она, в принципе, может передаваться, я не знаю, там, годами, то есть мы сейчас видим зависимость у какого-то подростка, а кто знает, может, та же зависимость была у наших родителей, там, у наших родственников, знакомых более взрослого возраста, и это очень странно, скорее всего, они это делают на фоне того, что прожили это сами, им в какой-то степени, может быть, даже стыдно за свое поведение в подростковом возрасте, и им просто хочется сделать так, чтобы мы не повторялись. Да, мне кажется, так и есть.
1: Я думаю, что нельзя объединять людей в целое поколение и говорить, что вот этим людям присущи такие-то, такие-то качества. Это неверная позиция, на мой взгляд, потому что все мы разные, мы вроде это понимаем, но каждый раз подростки все ведут себя вот так. Курят, пьют, ругаются матом. Но это же неправда. Все подростки разные, как и все взрослые, все люди разные.
0: Ну так в этом-то и смысл, по сути, подросткового максимализма. Они делают все, пробуют все, а потом делают какой-то вывод для себя уже в более таком зрелом возрасте, там от 18 до 20 лет, и уже понимают, что им нужно по жизни.
1: Ну да, у всех разная жизнь, и каждый выбирает для себя то, что ему больше нравится.
0: А ты когда-нибудь слышала, как конкретно нас характеризует взрослое поколение?
1: Да, конечно, много раз. Например, от своих родителей.
0: А что конкретно?
1: Чаще всего про нас говорят, что мы инфантильные, легкомысленные, думаем только о себе, не заботимся о других людях, часто подвержены привычкам каким-то негативным. Но это говорили не конкретно мне, конечно,
0: а в целом. Что...
1: А в целом, да, про мое поколение. Вот такой не надо быть.
0: Давай попробуем это все опровергнуть. Ну, допустим, тот же эгоизм, который они видят в нас, он дает какой-то толчок к тому, чтобы стремиться к чему-то. То То есть, если ты думаешь о каком-то большом количестве людей, то тебе сложно концентрироваться на самом себе, и получается так, что ты думаешь о всех, кроме себя. Но это не имеется в виду, что вот мы не обращаем внимания на своих близких, это не так, просто... С их стороны это звучит неприятно даже, сказала бы так Учитывая, что в большинстве случаев мы пытаемся кому-то помочь, кого-то поддержать В любом случае мы всех очень сильно любим и ценим любой труд и то, что для нас делают По сути-то они нас вырастили, они нас воспитали, они в нас вложили то, что хотели И уже в дальнейшем мы сами пытаемся это все развить в себе
1: Но опять же ты говоришь о себе, конкретно о себе Ты не говоришь обо всех людях Потому что в своей жизни родители играют важную роль, а есть люди, у которых другие ценности, и это тоже нормально. Мы не можем говорить обо всех людях одинаково, у всех разное мнение, разные взгляды, и когда там взрослые говорят, мы все такие-то, это просто стереотип.
0: Но, как я уже сказала, главную роль в этом всем играет воспитание и окружение. Даже окружение может тебя воспитать так, как не смогли воспитать те же родители. Если тебе прививают плохие привычки, то это уже все конечное. Ты должен уже сам стремиться к тому, чтобы бороться с этим. А как раз-таки обобщать это все и говорить, что все плохие, нет, это не так. Это уже с детства к нам приходит. Да, возможно,
1: среди нас много людей, которые подходят под эти характеристики, но опять же, это не все. Это явно не все.
0: Но это и явно не только наше поколение. Да,
1: да, да. Это присуще людям любого возраста.
0: Конечно. Я встречала очень много людей взрослых, которые очень негативно относятся ко всем, абсолютно ко всем, независимо от их возраста. Которые также ленивые, эгоистичны, и у них отношение к людям очень странное. То есть недоброжелательное, а совсем иначе.
1: А вот тебе не кажется, что когда мы станем взрослыми, мы также не будем понимать наших детей и внуков?
0: Вот если брать конкретно меня и тебя, обсуждая эту тему, мы приходим к какому-то выводу, и, скорее всего, мы будем стремиться подходить к нашим детям с пониманием, то есть понимать их ценности, понимать их те же фишки их поколения. Сейчас это не так сильно обсуждается, потому что, ну, во время СССР были разные понятия у людей. Конкретно у тех, кто не в 90-х годах, допустим, родился, а те, кто пораньше, наши родители. У них были немного другие ценности. Это не значит, что это плохо. Просто у них другое понимание жизни. И это нормально. Мы немного по-другому будем к этому всему относиться. Я в этом 100% уверена. И я уверена, что, скорее всего, даже остальные ребята нашего поколения будут также относиться.
1: Да, но, опять же мы все тоже будем по-разному к этому подходить, я уверена. Нас, опять же, по-разному воспитали, мы по-разному да. думаем, у нас разные ценности и так далее. Но
0: ну, в данном случае еще очень сильно играет роль религия, национальность и <говорит> так далее строгость. Ну, мы взрастем и понимаем, что вот у нас ребенок, мы должны его воспитать достойным человеком, и строгость она как бы должна присутствовать. То есть мы сначала к нему должны относиться строго, и в более взрослом возрасте мы должны стать с ним друзьями потому что по-другому никак не получится найти общий язык.
1: Но мне кажется, все равно, когда мы станем взрослыми, у нас будет какое-то недопонимание с детьми. Конечно, с этим нужно бороться, но в любом случае мы будем другими, и они будут другими, потому что меняется мир, меняется то, к чему мы привыкли.
0: Время идет, люди меняются, мы взрослеем. Дальше пойдет новое поколение. Но те лучшие ценности, те лучшие понятия и характерные черты, которые остались в нас, мы должны передать остальным людям, которые будут после нас. Потому что если этого не сделать, то... Следующее поколение, скажем так, оно будет совсем иным, совсем другим, с другими ценностями. У них не будет понимания дружбы, любви и так далее. То есть все самое хорошее нужно отдавать другим людям.
1: <таспят> да, я согласна. Дети нуждаются в воспитании. Когда они дети, они многого не понимают. <таспят> Мы сами, когда были детьми, мы многого не понимали. Конечно. И не понимали, что мы чего-то не понимаем. Нам казалось, вот мы правы, сто процентов. И когда нам родители что-то говорили, мы такие, да нет, ты не права, там, мама, например. Ты не права, ты просто там со своими какими-то предрассудками и так далее. Но когда мы выросли, мы во многом стали относиться к жизни так же, как наши родители. Не во всем, опять же. Потому что все равно мы понимаем, что что-то они делали не так. И это нормально. Ну,
0: Но, кстати, еще есть такая штука, что многие родители... Они не могут нормально обговаривать какую-то проблему как раз-таки с детьми, с подростками. С подростками это в любом случае нужно делать, потому что у них в голове такая каша происходит. Они только формируются, они только познают мир, они только пытаются понять, кем хотят стать в будущем. И когда ты просто человеку говоришь «нет, ты не прав, не обосновывая это никак», то он не может сделать какой-то вывод своей ошибки и двигаться дальше. Или наоборот сказать, что «вот, меня родители не ценят, они меня не понимают». Подростков никто не понимает, потому что с ними никто не разговаривает. Должно быть
1: взаимопонимание, должна быть любовь, и только тогда можно из этого человечка маленького слепить адекватного взрослого.
0: Чем больше негатива у тебя в доме, у тебя в окружении, тем больше ты это впитываешь, и тем агрессивнее, может быть, или депрессивнее ты становишься. Ты перестаешь понимать других людей. Если тебя не понимали, получается, ты тоже не будешь никого понимать.
1: Кстати, ты заметила, что мы в свои 18, ну там 20 лет говорим о детях то же самое, что говорили про нас, когда мы были детьми?
0: Конечно, я это заметила, я это делаю до сих пор. Но это знаешь, скорее потому, что мы выросли и мы смотрим на них, вспоминаем себя, какими мы глупыми были и.. Насколько странные вещи мы творили В какой-то степени это ностальгия даже, можно так сказать Я никак не отношусь к поколению, которое пошло после нас плохо или хорошо Это люди, у которых свои понятия, они вырастут тоже очень хорошими людьми я в этом максимально уверена Опять же, не все а У нас такой мир, что есть хорошие люди, есть плохие Но для каждого человека хорошее и плохое, оно как бы индивидуально
1: И нет черного и белого Да, конечно да, у меня, кстати, два младших брата И я сейчас на них смотрю, вспоминаю себя и понимаю, что я была абсолютно такой же, как и они Ну, конечно, меняется mm-hmm. немного Ну, потому что, опять же, изменился мир Но я была такой же, я не хотела учиться Я была ленивой Я там сидела в телефоне вместо того, чтобы делать уроки Это делают, наверное, все дети Потому что, ну, для них это свойственно Поэтому я их понимаю Возможно, понимаю даже больше, чем мои родители Потому mm-hmm. что они ругаются на них за что-то А я говорю, блин, ну... Но они дети, это нормально. Потому что я сама еще недавно была ребенком. Поэтому, да, понимание это самое главное, но нужно и пытаться объяснить детям, что можно делать, что нельзя. Даже не просто вдалбливать в них это, а учить их критическому мышлению, учить самим понимать что для них хорошо, а что плохо. Не просто говорить, вот это белое, это черное, а учить их это понимать самим.
0: Вот у меня тоже есть не младший врач, а два племянника. И я разницу знаешь, в чем вижу. В том, что конкретно в нас было больше социализации, чем у них. Потому что у них сейчас есть телефоны, гаджеты и так далее. А у меня был какой-то кнопочный Sony, через который да. я могла просто звонить. И чаще всего все мое свободное время проходило на улице с друзьями. Я постоянно играла до вечера. И это было нормой. То есть у меня было очень много друзей, знакомых и так далее. А сейчас э, у детей больше времени проходит в телефонах. Для них это нормы становится. А для нас этой нормы не было, потому что у нас возможности такой не было. Но если бы она была, я уверена, мы были бы такими 100%, же. Сто процентов. Это даже не обсуждается. Ну мы сейчас такие. Мы сейчас очень да. много времени проводим в телефоне, в компьютере и так далее. Как минимум из-за того, что учеба проходит иногда в телефоне, работа проходит в телефоне, да. и без этого Общение уже никак. Общение с людьми. Да, да. Без этого уже никак. И даже сейчас я понимаю, что вот когда-то давно даже телефонов не было, представляешь? Людям приходилось встречаться, чтобы общаться. Угу. Но я бы так не смогла.
1: И нельзя сказать, что тогда было хорошо, а сейчас плохо, да. или сейчас хорошо, а тогда угу. было плохо. Просто было по-разному, вот и все.
0: Да, время идет, что-то добавляется, что-то уходит. Да,
1: и это нормально. К этому нужно относиться да. адекватно.
0: Настя, как ты думаешь, есть какие-нибудь объективные факты, почему нас конкретно называют потерянным поколением?
1: Да, мне кажется, наряду с тем, что это стереотипы и шаблонное мышление, есть какие-то Фактические сведения, которые говорят о том, что нас действительно можно считать, например, инфантильными. Недавно ВОЗ приняла новую периодизацию, по которой юношеский возраст продлен до 25 лет, а молодежь находится в периоде от 25 до 44 лет. Я думаю, что если это Всемирная организация здравоохранения, у них были на это какие-то причины. Да, конечно. 100% они были. Поэтому взрослые часто считают нас... Легкомысленными, наверное Потому что мы просто позже вступаем Во взрослую жизнь Мы дольше остаемся, ну, подростками, наверное Сейчас уже не принято рано выходить замуж Например Потому что раньше тебе там 16 лет исполнилось Выходи замуж, переезжай к мужу И создавайте семью Сейчас такое уже можно редко встретить
0: Да, про замужество ты попала точку, потому что сейчас э, люди обычно настраиваются на свою карьеру, нежели на семью. Но ты можешь спокойно жить с этим человеком, но ценность замужества сейчас очень сильно понизилась. И в любом случае сейчас молодые люди чаще стремятся жить отдельно, конкретно одни. Если они могут спокойно пойти работать или поехать в другой город учиться и работать, тоже оплачивать свою учебу и место проживания, то они это делают. Это тоже показатель того, что человек взрослеет, у него появляется ответственность за себя. Если у тебя появляется ответственность за себя, то ты можешь брать ответственность уже в дальнейшем за другого микрочеловека. Да, нужно понимать, что у каждого
1: человека своя жизнь, свой путь — И для кого-то лучшим вариантом будет выйти замуж в 16 лет А для кого-то найти работу и переехать от родителей Еще вот у меня такая мысль возникла, что люди часто хотят, чтобы их дети жили лучше И поэтому они хотят дать им то, чего не было у них это бывает и не очень хорошо, когда человек такой. Ну вот я не смог стать юристом, поэтому ты, мой сын, точно пойдешь в юридический. Просто потому, что я хотел этого для себя, у меня не получилось, и теперь я проецирую свою жизнь на тебя. Yeah. Часто такие люди не задумываются о том, что они просто думают о своем прошлом, а не о будущем их детей. Они не понимают, что мир изменился, что сейчас, так же как он когда-то, этот ребенок не
0: будет жить. Есть же дети, которые не могут перечить своим родителям, они не могут сказать, что вот я хочу стать актером, а ты меня отправляешь в медицинский. И потом ребенок взрослеет, понимает, что он не достиг того, чего хотел, хотя вполне мог этого достигнуть. И даже если бы он ошибся, это была бы его ошибка, он бы на этих ошибках научился чему-то и пошел бы в какую-нибудь другую сферу. Но иногда родители не позволяют этого сделать, и это очень неправильно. Нужно прислушиваться к мнению ребенка. Давай сделаем
1: вывод из всего этого В первую очередь нужно понимать, что нельзя мыслить шаблонно Нельзя объединять людей в какие-то классы по какому-то принципу И говорить, вот все люди одинаковые Мы понимаем наших взрослых, которые говорят про нас неприятные вещи Уже понимаем Уже понимаем Но и не делаем из этого выводы, потому что, ну, мы просто другие
0: И как-то относиться к этому более серьезно, прям вникать в эту тему, то, что мы какие-то не такие, но это тоже неправильно Потому что вот они говорят что-то, и мы можем аргументировать наоборот, что вот вы неправы Помним, что у
1: всех людей разные ценности, разные предрассудки, разные взгляды, у них была разная жизнь, разный опыт и так далее Все по-разному, объединять нас в поколение и давать нам какие-то
0: характеристики — это неправильно Поэтому, ребята, учитесь только на своих ошибках, не слушайте никого, слушайте только хорошие советы. Мы желаем вам в дальнейшем пути только всего хорошего, чтобы вы достигали своих целей, чтобы никого не слушали. Мы становимся взрослыми не по возрасту, а по опыту, то есть человек может быть мудрым и в свои 18 лет. Всем желаем хорошего настроения, и с вами были они и Настя. Всем пока-пока. Пока.